0: Hej och välkommen till det här åttonde avsnittet av Byggnadsfors podden. Tänk att jag har gjort åtta avsnitt här ja. nu. Ja, kan gå fort. Jättefort. Eh, och vi som pratar är alltså Josefina Fogelin och
1: Anton Björklund och Svante Trehn.
0: Ja. Hörrni, idag är det ett lite speciellt program. Vi sitter inte i en studio idag utan vi är i Gysinget.
1: Mm. Första gången som vi utanför en, en studio och försöker göra ett eh, program mm.
0: Så vi viftar hej hejvilt med mikrofoner fram och tillbaka och hoppas att ljudet håller
1: Och vi är så alltså här på ljusning idag för att de firar 30 års jubileum Och i samband med det här så har de samlat hit en massa olika hantverkare och folk som är aktiva i byggnadsvård Så det här är en liten, liten festival nästan för liksom byggnadsvårdsvärlden kan man säga
0: En byggnadsvårdsfestival, oh. inte dumt Ja
2: Ja, det ska bli roligt att gå runt här. Det är första gången för mig som jag besöker det här mytomspunna eh, området. Så det är väldigt spännande. Och det ska bli roligt att kolla på hantverkarna här som och visar sitt hantverk. Har ni några liksom, som ni känner sådär, lite extra ska bli spännande att se?
0: Jag vill gå och prata med dem som håller på med trädgård här nedanför- Prata lite. Vi hade ju ett program om eh, trädgård och byggnadsvård med Ulrika Ryd tidigare. Mm. Eh, men det är ett eh, annat eh, trädgårdsföretag på plats här som jag gärna pratar lite med om historiska trädgårdar.
1: Ja och jag är nyfiken på pappspänning Det har jag fortfarande inte provat Så det tänkte jag titta på Och så har vi också den omtalade skursara här på plats Som är expert på allt med golv och skurning Så det tror jag kan bli spännande Ja vi får ta ett snack med henne helt enkelt
2: Jag tänkte kolla lite på det här med lerklining Efter förra veckans Eller var det, två? Ja, det är två avsnitt sen Kanske blir väldigt intresserad av det Så det ska bli roligt att se
0: Nu går jag nu Nu står vi här tillsammans med Gnilla Lundgren och Hannes Granberg. Eh, så ni kommer från Byggnadsvårdsföreningen. Och det här är ju Byggnadsvårdsföreningens podd så det passar ju väldigt bra att vi ja. pratar med er just. Och har ni träffat mycket folk här idag? Ja, det har vi gjort.
3: Det har vi gjort. Det varit flera stycken Det har varit både medlemmar och icke-medlemmar Medlemmarna kommer fram och säger Jag är från byggnadsvårdsföreningen De som inte är medlemmar kommer fram och säger ingenting Och sen så börjar man prata med dem och så säger de Jag älskar byggnadsvård och så blir jag medlemmar
4: Det är jättebra Har ni fått några nya idag då? Ja visst ja, det har, har vi fått visst. Och en del som inte ens vet om att vi är en förening man kan vara medlemmar i vilket var förvånande faktiskt. Och så var det ju spännande att det är ju
3: många som känner till byggnadskultur. Men ja. de hade ingen aning om att det liksom ingick i ett medlemskap. Ja, just det. Och det är ju faktiskt jättebra. För att det motsvarar ju typ en prenumeration på en tidning, Och så blir man
4: samtidigt medlem hos oss. Ja, Perfekt. Reklam, reklam. Och får rabatter i byggnadsforsbutiker, Tillgång till länsombud. Vår- och höstresa. Och mycket mer. Ja, Superbra. Hur många
2: medlemmar är ni nu i föreningen?
4: Ja, det brukar sluta på runt 7000 Så det kan vi säga Mellan 6 och 7000
2: Det är rätt mycket det
4: mm. Mm.
2: Och eh, ni har funnits sedan 1976
4: va? Ja, stämmer Just det.
2: Hur länge har du varit medlem?
4: Eh, jag började 1975 <laughs> Nej, jag bara eh, Hur länge har du varit medlem? Ja, det måste ju vara 20 år Eller vad kan det vara? Ja, något sånt
2: men Hannes, du kommer ju till föreningen här med lite nytt blod. Med kanske lite nya infallsvinklar och så vidare. Du som är mer teoretisk byggnadsvårdare. Hur, hur ser du för att komma hit idag och se lite mer hantverket?
3: Ja, men det är jättekul. Alltså det, det, det finns väldigt mycket man kan läsa sig till när det gäller byggnadsvård. Och varför det är bra och hur man ska göra. Men det mesta måste man tror jag, alltså utföra by hand för att riktigt förstå och uppskatta i föreningen, inte bara byggnadsföreningen utan i byggnadsvård överhuvudtaget så pratar vi ofta om hållbara material men ett material lär man inte känna förrän man tar i det. Just det. Och det är det där som jag tror om vi ska svänga oss med lite höga åsikter här att det är nog en och annan bygg här kommun som bör lära sig också. Att man kan inte bara läsa i kalkylen för vad ett hus ska kosta, utan man måste ut och se vad är det för material och hur länge håller de. Så att det är många infallsvinklar en sån här Nej. dag, skulle jag säga. Härligt. Nej, men det var jättekul att se men nu ser jag en liten blivande medlem här tror jag. Så nu ska jag kila vidare, men i får ha det bra. Ja.
2: Hej då. Tack så mycket, hej.
1: Och nu har vi kommit till Andreas Strömkvist på Kniva trädgårdar. Berätta varför är ni här idag?
5: Ja, vi är här och har växter med oss och lite, vi har ett litet ambulerande... Trädgårdsantikvariat och säljer lite gamla trädgårdsböcker och så.
1: Just det. Och en del gamla växtsorter då? Och...
5: Eh, vi har lite gamla lökar, lite gamla tjejsarkronor och sådär. Så ah. Hemma i Kniva har vi också en lökmarknad där vi försöker få tag på lite äldre sorter också. Och och sånt. Jag får berätta. Kniva trädgård, det är utanför Falun som du driver? Precis. Det är jag och Andreas Gravelé eh, som driver det. Och eh, det är i en gammal lanthandel byggd 1931 som ligger i Bergsmans, Bergsmansbyn eh, Kniva. De hänger ihop med en farlig, då. Mm. Vi farlig Så det är som en handelsträdgård? Eller? Ja, en trädgårdsbutik. Det är lite mindre än en handelsträdgård. Så att vi har ett så här lite mer personligt urval med växter vi gillar och saker vi gillar. Så.
1: Just det. Och Du har ju skrivit ganska många böcker vid det här laget och en till är på väg. Är det inte så?
5: Ja, det kommer en ny till våren som heter Handbok för en gammal trädgård. Vi har ju pratat mycket i den
1: här podden om att byggnadsvårdsrörelsen växer jättestarkt, det är många som är intresserade. Märker man det också när det kommer till gamla växter och gamla metoder för odling?
5: Ja, absolut. Det var lite populärt på 90-talet också. Men då var det mer att man då att man till exempel ville köpa en gammal växt så köpte man en flox. Mm. man var inte så noga med om det var en gammal sort av flox eller inte till exempel. Så man börjar liksom, eh, bli mer och mer noggrann med var växten kommer ifrån. Och att jag vill ha en, om jag vill ha en floks vill jag ha en från 1920-talet. Om mm. jag har en trädgård från 2030-talet. Vill liksom. det mer fin smakare? Eh, ja, ja. Så att man lär, och jag tycker att vi, alltså inom trädgård har man sig ganska, Man har lärt sig en del av, från byggnadsvården också. Just med att använda traditionella metoder mm. som, man, som man inte har gjort inom trädgård så mycket förut. Och det kommer mer och mer. Nej, just så. Tack så
1: jättemycket!
6: Tack
1: och då tackar vi Andres Ramqvist och så promenerar vi vidare till... Vem ska vi ta? Men du, där står ju någon och hugger lite sten. Det
7: låter ju spännande. Ja, det, det måste vi kolla på. Det ser
0: spännande ut, ja. Vi går dit. Hej, vad heter du? Hej,
7: jag heter Filip Rose.
0: Ja, och vad är ditt yrke?
7: Jag? jag är stenhuggare och stenbildhuggare.
0: Ja, kan inte du berätta lite om... Du har en massa grejer med dig här idag.
7: Ja, jag har såklart min, mina verktyg med mig. Och så har jag diverse stensorter med mig som jag brukar jobba med.
0: Ja. Och här framför oss så ligger det ett stenblock som du har börjat hugga i. Ja. Vad är det för typ av sten?
7: Det är en sandsten. Den är den är grå. Ja. Lite, lite blågrå. Och, ja. och den brukar jag ofta använda för att byta ut mot Gotlands sandsten. Mm -hmm. När jag restaurerar fasader. Mm. Och den är från Schweiz. Heter Rorssjö sandsten och ähm, lämpar sig väldigt bra för att, för att byta ut mot just den här Gotlands sandstenen. Mm. För de, de är ganska nära i egenskaperna.
0: Mm. Och utseende där också?
7: Ähm, ja, mm -hmm. <laughs> för att Gotlands sandsten är förvisso också grå fast i en annan ton. Men den, när den väl har suttit i en fasad i ett par hundra år så blir den bärs. Brunaktig, lite gul så den här gråa nya stenen sticker ut väldigt mycket den gulnar också med tiden men inte lika fort så ett alternativ är att man hittar ett material som är, som också har den gulbruna beige och byter ut mot den här så att, så att ja, intrycket inte blir så här Stöd. Men det är olika från projekt till projekt, vad som föreskrivs.
0: Ni kan inte vara så där jättemånga stenhuggare i Sverige idag?
7: Nej, det mm. är inte så många.
0: Nej. Vilka är dina uppdragsgivare främst då?
7: Det är mycket Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan och några enskilda privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Mm. Men senaste åren har jag faktiskt mest jobbat med Svenska kyrkan. Mm.
2: Hur, eh, jobbar du över hela Sverige då eller måste du?
7: Jag jobbar, ja, i princip jobbar jag över hela Sverige. Men eh, marknaden är ganska liten och väldigt koncentrerad eh, i Stockholm faktiskt. <laughs> eller jag bor nära Stockholm så jag jobbar faktiskt mest i Stockholm. Jag skulle kunna tänka mig att jobba var som helst. Eh, men på andra ställen finns det också stenhuggare som typ mer eller mindre täcker sin marknad ofta.
0: Kan inte du berätta lite om dina verktyg? Berätta lite om hur de ser ut och hur de okay. används. Ja.
2: Yeah. så måste vi höra lite hur det låter Ja, men också.
0: precis.
7: Vi börjar med, 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 med ljudet. <laughs> Det var en spetsmejsel och en slänghammare. Det är verktygen som jag använder för att avlägsna mycket material. När jag har gjort det så kan jag gå över till ett annat verktyg, ett skaftat verktyg. En, en bila som jag kan jämna ut utan med som jag precis har spetshuggit. Det låter så här. Sen har jag en annan sorts mejsel, en, en väldigt bred mejsel. Den är 10 cm bred. Och så använder jag en, en rund gummiklubba för att um, skapa en jämn och slät yta. Det låter så här:
2: Ja, ah, vackert. Är det det här som kallas för lågerhuggen? Ja,
7: precis. Det är precis vad det är.
2: Liksom så här ränder i stenen. Otroligt vackert. Man kan se det på fasader ibland för att grunder.
7: Vad
0: heter det?
2: Lågerhuggen tror jag.
0: Aha, okej. Okay. Och det är som man kan säga ungefär som att man har rispat med en gaffel i stenen. <laughs> <laughs> för en lekman. Typ.
7: Ja, nästan. Jag skulle snarare säga att man har tagit en rund fil och dragit den med... Mm. Det, ja. det är mitt intryck. Ja. Men så har jag ett annat, ett annat exempel på en låga är en låga men med en tandat mejsel. Och det är faktiskt något som är väldigt specifikt för Sverige enligt min erfarenhet. Jag har inte sett den någon annanstans. Då har jag också en, så, jag också en sån bred mejsel som då har massa tänder. Ungefär nio stycken på två centimeter för att jag har slippat dem själv. Och det är en typisk bearbetning i kalksten här i Sverige som man då också har använt för sandstens bearbetning i samma tidsperiod ungefär kring förra skiftet, alltså 1800-1900-tal. Eh, eh, men som sagt, det som är väldigt spännande är att jag inte sett det någon annanstans. Jag har inte varit runt jättemycket men jag har inte sett det i Frankrike, inte i Tyskland. Mm -hmm.
2: Spännande. Det var roligt att vi fick prata med dig. Det skulle vara väldigt kul att bjuda in. Förlåt, vad var det hette? Filip. Filip till ett specialavsnitt om sten.
0: Ja, det är klart. Absolut. Har du lust? Ja. Vi tar ett ja. visitkort och så ringer ja, vi dig.
2: Klar. Nej men tittade, står ju Robert Danielson en annan byggnadsvård kändis. Hon måste vi tala lite med.
8: Hallå, hej, vad kul att träffa er.
1: Du har precis hållit ett föredrag om
8: ödehusrörelsen och du ska hålla ett till alldeles strax. Ja det stämmer. Jag ska till och med drista med till att prata om byggnadsvårdens framtid. Oj. Vad vi har för behov och efterfrågan och hur, hur löser vi de stora frågorna som vi har i samhället på byggnadsvårdsvis. Aha. Och vad kan du avslöja några svar? Alltså det är ju så att efterfrågan på kunskap och det kanske märks här i Gysingen och det är så otroligt mycket folk att kunskap efterfrågas otroligt mycket. Mm. Eh, att kunna själv är en, en, en väldigt viktig del i det här tror jag. I den här omställningen som vi kanske måste möta på, på var och en på sitt sätt.
1: Mm. Och just ädelsrörelsen är väl det som ofta brukar lyfta fram att det har gått så snabbt. Att så många, hur många är det som är med i din grupp där på Facebook? Ja, vi har placerat 30 000 medlemmar nu. Ja, har vi
8: gjort Och det är ju väldigt många som gör resan och är mitt i den och många har jag träffat här idag. Jag, jag, jag pratar ju liksom om någonting som kommer att hända och de människorna som jag träffar, de är redan i det. Mm. Och då blir det lite schizofrent nästan. så att ja, Det här kommer att hända och så träffar man människor som precis berättar om allting som händer just nu. Mm. Det är lite häftigt.
2: Men du, du slog slag i, slag i saken och, och köpte ett öde
8: själv har jag sett ett till. Jag har tre hus nu och jag har köpt ett hus som, alltså det är i praktiken byggnadsminnesnivå på. 350 kvadratmeter som saknar i praktiken allt av funktionalitet. Och det jag tänkte jag skulle berätta det är hur man får det här huset praktiskt men utan att fördärva det som är husets kulturhistoriska värden och med obefintlig budget.
1: Det är min grej. Spännande. Ska du bräcka Lars Sjöberg i antal hus som du räddar? Du, jag hoppas inte det. Är. Jag jobbar ju med hus i mitt vanliga
8: jobb och blir det blir ju så här att det är lite grann som Mjölnans barn eller vad som helst så här: att man fyller ju liksom hela sin tid med hus
9: på ja. vis.
1: Lars Sjöberg är så alltså en konsthistoriker som är känd för att ha räddat flera herrgårdar och andra hus och ett kapell och allt möjligt. Stämmer. Elva hus var det väl va? som man hade på senaste ja. scoringlistan.
8: Du har några kvar då, med andra ord. Ja, precis. Och sen är det ju frågan så att säga, vilken nivå man har. För, för det, är liksom, det blir någonstans så där elitklass i husrenovering. Alltså det är, när man pratar om de här som han jobbar med Regna egna det, det är ju svåra hus. Mm. Alltså det är svåra ställningstagande, varje ställningstagande kostar mycket pengar. Och då är det så, att säga, så här:
1: kloka beslut, det är byggnadsvård. Kloka beslut, ja. ja. Mm. Men du kommer att fortsätta öka så här dramatiskt, tror du, som du har gjort nu till exempel med ödesrörelsen? Ja,
8: för vi har några saker, några puckar framför oss. Uh -huh. Jag tror att vi väldigt snart kommer att ha klimatflyktingar som tar sig till Sverige på grund av bränder, missväxt, vattenbrist och så vidare. Och det här tillsammans med de andra nordiska länderna har en väldigt stor fördel. Vi har väldigt mycket av de behoven redan lösta. Mm. Så att jag tror att vi måste ställa in oss på ungefär som Syrien. Eh, då, så kommer vi ha en eller flera vågor till med människor som kommer fast av andra skäl. Så att jag tror att det här kommer fortsätta och lika så att det bor en liten preppis i oss allihop tror jag på något vis. Det här att få någon lite sån här självständighet och framförallt om det till exempel blir så att elpriset blir det dubbla till mm. exempel. Då blir det här att skapa ett oberoende blir nästan en egen intern drivkraft.
2: Men jag tänker också att det här med pandemin har ju möjligt gjort att många jobbar hemifrån. Så jag tror att den här stads... Eh, vad jag? Urbaniseringen ja, och
1: hela...
8: Den ja, kanske börjar, börjar vända ebba ut. Eller vad tror du? Ja, absolut. Alltså, framförallt så är det, det att vi börjar på värdera vår egen tid. Eh, vi ser att vi kan jobba mer effektivt hemifrån. Men det är också så här, varför åka kanske en och en halv timme? på resa till ett kontor för att göra de arbetsuppgifter jag kunde gjort hemma. Så jag tror väldigt många på värdera sin tid och sitt eget liv och det tycker jag är positivt. Jag har ju sett egentligen bara positiva effekter av pandemin förutom all, all sjukdom och alla dödsfall då, så är, är synen på sitt liv
1: tror jag mm. faktiskt är det bättre. Man saktar upp lite grann. Det blir en händelserik framtid för byggnadsvården i alla fall, det känns ju.
2: Det kan vi skriva under på. Ja. Ja, men Vad kul att prata med dig Robert.
8: Ja, jättekul. Och det var så roligt att se på riktigt. Jag menar, man har ju bara lyssnat på er i sina lurar när man håller på att jobba. Så det var jätteroligt att se på riktigt. Kul att se dig också. Och du sist, vart, vart följer man dig någonstans? Jag räddar ett ödehus på Facebook. Eller Robert Danielssons skribent på Instagram med diverse underkonton.
1: Just det. Jag räddar ett ödehus och är det kultur och ja, sådär. Det finns lite att välja på. Ja, det finns det. Tack så mycket. Tack så mycket. Okej, nu promenerar vi runt lite här. Vad tycker ni om det ni har sett hittills?
0: Det är väldigt mycket folk, är det inte det? Ja. Det är, det var en kö långt ut på den här gysinge vägen. Och det är Eller också det
1: jättefint det? väder och såna här höstfärger, så det är, det är ju en perfekt härligt. dag och så. Ja.
0: Och nu möter vi Johannes Ryster som var med i podden för några avsnitt sedan. Hej! Jag vinkar till honom. Det är som att man går förbi en massa byggnadsvårdskändisar här överallt. Och så kommer vi. Ja. Det är väl det här
1: också att byggnadsvården är ju en, en liten och en stor värld samtidigt. Alltså man känner ju snabbt ja. igen många ansikten. Samtidigt så kommer det ju väldigt mycket nytt folk hela tiden. Ja. Och jag tänker bara en sån här dag så hade ju, Byggnadsvårdsföreningen sa ju nyss att de hade fått flera nya medlemmar, ja. bara idag.
0: Jag funderar lite på vilka det är som besöker den här dagen. Är det så här byggnadsvårdsrävar eller är det personer som inte har så mycket koppling till byggnadsvården sedan innan? Vad tror ni?
2: Kanske lite... Alltså jag tror att en del är säkert lokalbesökare som blir glada liksom att det händer saker. Mm. Säger jag som en stockholmare här, men, men, men säkert kommer det väl, jag hoppas att det kommer lite från folk från ja. hela Sverige.
1: Mm. Men hörrni, när vi ändå är här i Gysninge, det är alltså Gysninge centrum för byggnadsvård, så vi säger rätt namn, som firar 30 år i år. Och de är ju ja. en sån här byggnadsvårdsbutik som har gått i bräschen, nu finns det ju många olika byggnadsvårdscentrum mm. och byggnadsvårdsbutiker och så här. Men vad, vad brukar ni köpa, alltså, brukar ni gå på byggnadsvårdsbutiker för det första? Ja... Det
2: är, inte en gång i veckan kanske men det är rätt ofta i alla fall ja. jag, och det är kanske dels för att vi renoverar hemma men sen är det också för att jag är så alltså det är ju det är mitt jobb liksom ja. och de grejer vi behöver finns oftast på sådana butiker så det är liksom linolja, shit lindrev mm. sådana här förbrukningsvaror mer eller mindre som går åt hela tiden det, är det,
0: alltså det här är ju min hemmabutik Jag bor ju typ tio minuter härifrån med bil Så att jag är ju här I mean, också inte, inte en gång i veckan men i alla fall kanske varannan ja. Det är mycket färg just nu men annars är det ju liksom allting som man behöver till sin renovering och Jag brukar ju passa på när jag är i, på andra platser också och, om jag besöker en ny stad och hoppar in och kolla om det finns någon byggnadsvårdsbutik och vad det är för sortiment, om man hittar något, något mm. nytt. Och det brukar jag också kolla. Prova lite olika typer av färger och sådär. Det tycker jag är kul. Men det är väldigt mysigt i Gysingen för det är ju liksom som, det är ju en ganska stor, ett ganska stort område med flera olika byggnader och sådär. Så det är lite mer än den här lilla, lilla byggnadsvårdsbutiken och det tycker jag är härligt. Man kan strosa omkring och titta på olika typer av hantverk och material och sådär. Så det tycker jag är kul. En mysig plats. Man får verkligen ja.
1: helheten. Alltså det är både bostadsbyggnader, ekonomibyggnader. Man går runt i olika rum från olika tidsepoker. Så det, det är ganska pedagogiskt, eller hur? Ja, det är det.
0: Och sen finns det ju också nästan överallt skyltar där man har berättat eh, precis hur man har gjort olika saker. Och man kan se i olika lager... Eh, hur det ser ut och hur det såg ut innan. Och sen, nu ska jag säga att det är alltså eh, Harry som jag har på magen som ligger och rapar här. Det var alltså inte jag. Ja,
2: <laughs> ja nej, men eh, vad säger ni? Ska vi gå vidare och kolla ja. lite här?
0: Det gör vi. Ja. Vi promenerar vidare. Jag tror att det är färgskrapning och eh, pappspänning här borta. Ja, men vi kollar. Ja.
1: Nu står vi här vid färgskrapning i högsta hugg. Hög. Eh, vilka är ni?
10: Jag heter Johanna och är från Spidity System. Eh, och vi ja, jobbar med färgborttagning.
1: Det är ju någonting som många sliter håret av sig med att få bort färg liksom. Men här <laughs> ja. ser det ganska lätt ut när ni gör det.
10: Ja men det är ganska lätt. Du värmer upp och du skrapar bort.
1: Oh. Ah. Utan att skada träet under?
10: men Och utan att du som användare behöver ta i. Ja, ah.
1: ah, just det. Yep. Men är det här liksom en vanlig husägare? Menar, vem, vem behöver det sån här? Ska man hyra den eller ska man ha en? Själv? Så vi har
10: ju lite olika modeller. Jag kan väl tycka att kobran till exempel är någonting som borde finnas i alla hushåll. Mm. <laughs> Medan de större kanske är mer ah, att man hyr eller går ihop och köper med en kompis eller alltså så. Lite ja, beroende det. på vad man har för behov.
1: Bialag. Nu ser vi det bubblar upp här direkt. Den stod på, det var inte så många sekunder. 10-15 sekunder
10: ungefär. 10-15 sekunder.
1: Det går ganska snabbt och då försvinner det och blir alldeles liksom trärennt. Va, vad är de vanligaste misstagen folk gör när de eh, skapar färg eller?
10: Ja, att man inte värmer som nu då tillräckligt länge. Mm. Eh, eller att du värmer för länge. Eh, Just det. Sen är det väl ganska viktigt att ta reda lite på vad det är för färg du ska värma bort.
1: För det är ju inte så lätt alla gånger att förstå. Nej. Är det här plastfärg är det något annat ja, precis. Hur ska man tänka då?
10: Ja, alltså jag tycker väl att man ska rådgöra med någon kanske i färgbutik. Eller alltså, så byggnadsvårdsbutik. Mm. Ja.
1: Fråga en målare eller hantverkare. Ja, och sen, precis. Eh...
10: precis. Just det. Mm.
1: Mm. Ja fint, tack så mycket ja. för tips. <laughs> tack så mycket, hej då. Hur ni funderar på när vi går runt här, alltså idag så är ju byggnadsvårdsbutiker, det är ju verkligen så här specialbutiker. Men undrar om det kommer fortsätta vara så, alltså om det här växer och blir större och fler och fler, vad, vad tror ni?
0: Alltså det vore ju roligt om det var, vi pratade ju med Vicky Venander för, ja men det var i första avsnittet Just vi det. gjorde. Just för, är... förra
1: ordförande för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Ah,
0: och, precis. Och, mm. Och hon pratade om att i framtiden att det inte skulle kallas för byggnadsvård. Utan bara att det var vanlig omsorg. omsorg ja. Och det vore ju fantastiskt om det, om det blev så istället. Att byggvaruhandeln utvecklades till byggnadsvårdsbutiker. Eller hur? Mm.
1: Det vore, för, för nu är det ju extremt stor skillnad mellan en van, så kallad konventionell vanlig mm. byggbutik. Och en byggnadsvårdsbutik. Det är en ljusår från varandra. Men Anton, du som jobbar ändå med det här, vad, mm. vad tänker du? Det börjar ju komma
2: mer och mer. Alltså hållbara material och, och alternativ till den här ganska konservativa, konventionella sättet att bygga på med plast och glas och så vidare. Mm. Men det, det tar ganska lång tid, och tyvärr så är det ju så att byggnads- eller byggnad, bygghandlarna de kommer inte göra det för att tror jag i alla fall det är en, liksom en miljökris som är antågande utan skulle de ställa om till mer miljövänliga material då skulle det vara för att de skulle tjäna pengar på det och mm. det är ju det är inget fel i det men det finns ju ett behov där ute eh, det ser man ju det är ju fler och fler varje dag som blir mer och mer medvetna vilka husar vi vill ha och så vidare i framtiden och lite som vi har pratat om i tidigare program där byggnadsvården och klimatomställningen, de är ju mer eller mindre sammanflätande idag ja. så att man kan ju bygga med traditionella metoder och traditionella material men ändå får det att vara modernt om man vill det, det är ingen som säger att det måste se ut som 1930-tal nej precis det är bara det att materialen är sunda och de är bra för oss och de är bra för naturen och så vidare så att
0: men där har vi den där frågan igen, som jag tycker att vi så ofta hamnar i. Vad är byggnadsvård? Vad är ekobygg? Eh, mm. och, och, i, ja, ibland spelar den någon roll.
1: Nej, jag tycker att nästan alla jag pratar med, hantverkare eller som tillverkar traditionell färg, de är ju minst lika intresserade av nya, moderna, samtida projekt som de är av, av gammalt. Så um, det där kommer säkert också lösas upp, eller på något sätt. Mm. Jag vet inte. Sen tänkte jag på en annan sak och det är ju att, eh, jag tror att det är bättre idag men det känns som att utbudet på byggnadsvårdsprodukter är lite ojämnt över landet. Eh, Jämtland och Norrland där jag kommer ifrån till exempel, där har det ju, det finns några men det är ju absolut inte lika lätt som här nere i Mellansverige till exempel. Så det där funderar jag också på. Tror ni att man kan tänka sig att det där kommer jämna ut sig också i framtiden?
2: Man kan ju hoppas det. För byggnadsvård behöver ju, behövs ju över hela landet. Sen kan man ju förstås beställa saker och så vidare. Men, men det är ju inte alltid man kan vänta på att saker ska skickas. Och då är det ju bra med en fysisk butik man kan åka till. Mm. Som du till exempel Josefina. Du är här varannan vecka liksom. Eh, och det är för att det är saker som du behöver där och då liksom. Mm. Och det gör ju också att man inte åker till den här vanliga bygghandeln och köper till exempel en vanlig färg, eller vad det nu kan Nej, vara. Just
0: det. Men tänk om det istället blir så då? Att de vanliga byggbutikerna byggnads bygg bygg blir byggnadsvårdsbutiker på sikt. Alltså om det nu visar mm. sig att det finns pengar i byggnadsvården och vi handlar ju. Vi mm. handlar ju i byggnadsvårdsbutiker. Ja. Vi handlar som aldrig förr.
1: Jag har en spaning. Jag upptäckte att min granne, fick jag höra, hade börjat sälja linoljefärg bara hemma hos sig. Så jag Så undrar, hemkört? Ja, alltså nästan hemma. Nu ska jag inte avslöja någonting. Nej, jag tror att det, det sker enligt konstens alla regler förstås. Men eh, kanske är det för långsamt. Vi vill ha det här nu. Mm. Och då kanske det är roligare att gå och köpa lite linolja från en granne än att bygga. en icke-nämnd stor kedja <laughs> säljer det. Mm. Just det.
0: Men jag har också hört talas om Personer som har arbetat I stora byggvaruhus ja. Som har varit intresserade av byggnadsvård Och har liksom börjat Grilla byggnadsvårda mm. Lite grann mm. Rebeller Ja men det skulle man kunna säga Och det kanske, det kanske är så det måste få växa Från gräsrotsnivå Och så bara sippra in mm. I resten av byggbranschen
2: Visste ni till exempel att linoljefärg Motsvarar 1% av all färg som säljs i Sverige? Så ja, det var lite. lite
0: deppigt faktiskt.
2: Det var deppigt. Mm. Tänk om man kunde få in bara på ett stort hyreshus som Skanska eller NCC eller PAB gör. Att bara, nej men vi ska, vi ska inte göra som vi alltid har gjort utan vi provar linolifärg på allting. Eller? Mm. Alltså.
0: Men alltså, du som lyssnar på det här. Om du jobbar för något av de här stora byggföretagen kontakta en linoljefärgstillverkare eller kontakta oss så sätter vi ihop er med en, en linoljefärgstillverkare för att diskutera samarbeten. Det måste gå snabbare, vi måste kunna hjälpas åt för att det ska gå snabbare än vad det gör.
4: Mm.
1: Ja, jag håller med. På tal om färg, vi står bredvid ett slamfärgskok. Ska vi gå dit och kika? Ja! Hej! Får vi komma och störa er? Han pekar på en... Ja, och vad heter du? Anders. Och du jobbar här på Gysinge. Ni på jobbet står det på din skylt. Ja, jag har
9: varit ny på jobbet i tretton år nu.
1: Ja, det är så. Hur lång inlärningstid har ni här på
9: Gysinge? Ja, minst 15 då. Okej,
1: okay. det är bra. Um, här står vi framför en fantastisk gryta med slamfärg, det är den klassiska
9: falurödfärgen, falu ljus? nej? Det är Jysinges röd ochkra. Jysinges röd ochkra. berätta mer. Men... Ja, det är, det är ju en slamfärg som falurödfärg falu men den är gjord på heter våran röd pigment mm -hmm. istället. för falur pigmenter då. Okej, är det lite en annan kvalitet, ton eller vad är Ja, framförallt kvaliteten är ju mycket bättre. Mm. Nej, men vi använder rågmjöl och, och, och lite andra grejer. Vi vet ju inte exakt vad de har i sin, men det är ju vårat pigment i alla fall. Som mm. vi gillar bättre. Det är lite industrihemligheter det här med färgrecept. Och... Ja, allt får man ju inte berätta. Nej. Så är det...
0: Då måste man ju få fråga, linolja eller inte linolja?
9: Mm, det beror på slumper. vad det är målat med innan. Ja. Är det målat med slamfärg med linolja innan, då behöver man ju ha det sen också för att det ska fastna. Men målar du på trä rent då kan du köra utan. Är då, så... då är det liksom en smaksak.
0: Ja. Och det är inte så att det är bättre då att köra utan olja om man nu inte har någonting under eh. smaksak?
9: Ja, det ska mm. jag säga. Den utan linolja är ju lite ljusare. Mm. Det. Så det är en liten kulörskillnad. Mm. Hur avgör man om det är tidigare mål med linolja eller inte? Ja, vet du inte så chansar inte. Då ja, märker du annars om färgen trädar av. Tänkte, nej, men, är, vet du inte så använd linolja i, i det du de målar på. Mm.
1: Nu har ju ni en jättefin gryta här. En slag, vad kallar du den när ni kokar i? En... Ja, det är en pannmur. En gammal tvättbalja. Just det. Måste man ha en sån för att kunna göra det här själv eller kan man ta fram en tunna och...
9: Ja, yeah, det underlättar om man har en sån här men det går väl att koka i en kastrull på spisen eller på en kokplatta om man vill också i mindre batcher. Ah. Så
1: man behöver inte ha jätteavancerad utrustning och det kanske man Nej. inte hade för heller alla
9: gånger. Det hade man ju inte. Det, är, jag, det mest avancerade jag har är ju en skruvdragare med en, en visp på. Ja. Och det är för att jag är
1: En annan berömd och omdiskuterad ingrediens här är ju urin. Ja. Va? Det är bara när jag är arg på
9: chefen.
1: <laughs> Var det på riktigt Svante? <laughs> ja det, det, det finns, men det är undrar om det är en skröna eller om det faktiskt är så. Det är ingenting jag har haft i. Nej, <laughs> kan här är man
0: det. Få det. skriftligt eller jag vill inte köpa eh, färg med kiss i tack.
1: Men det är väl inte så dumt Men vi kissar ju på växter och allt möjligt. Det är väl eller?
0: Men vad skulle vara liksom uspen i det? Ingen ja, som vet. Nej. Men
9: nej. Eh, det, det låter bra. Kemi. Ja, okej. Okay. Ja, det är, man väl pH, vad det nu ska vara bra för. Ja. Jag vet inte. Men förr i tiden fanns det väl en sån
2: här röfärgsgubbe i var och varannan krok, vad vi står i så man gick runt och kanske kokade
9: färgen och så vidare. Har du någon bakgrundshistoria om det där? Eh, nej, inte mycket mer än så. Att det fanns röffersgubbar som gick omkring och, 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 och ja, koka färg. Tjänar väl pengar på något sätt.
0: Jag har en fråga. Eh, alltså det här man har hört om att den ljusa eh, färgen alltid är den äldsta. Jag har hört att det är en myt. Att man, att man typ på 1700-talet an alltid använder den, de ljusaste pigmenten. Och att det sen på, ja men rätta mig om jag är fel, typ 1800 talet blev mer modernt med de mörkare pigmenten. Jag har hört att det är fel. Har du någon aning?
9: Uh, nej.
0: nej. <laughs> inte den blekaste nej. faktiskt. Nej. Nej.
9: Och kanske det är
1: det så att det är ju alltså, alla som har kokat har sina ja. egna recept och mm. lite variation.
2: Men var det inte som så att man ville efterlikna tegel- Tegelfärg från början Och därför kanske den var gissare Eller? Det är bara en amatörgissning
0: Alltså det jag har hört Är ju att, eh, att Det kanske finns någon form av sanning Att de ljusaste var mer moderna då På 1700-talet Men att variationerna var så stora Över hela landet Att eh, det egentligen inte gör eh, Så stor skillnad som man har trott tidigare Men jag vet inte
1: Spännande, vi får forska vidare i det tror jag mm. Jag måste bara säga, nu fick jag äran att röra runt lite här med slev Och det är eh, som att röra i en väldigt tjock, härlig välling ska beskriva Det det är, det är en väldigt fin känsla faktiskt att, mm. att röra runt i det här eh, Och det är sekt och fint Vilket stadium är den här kokningen i? Är den snart klar? Eller? Ja,
9: i princip är den klar Kanske ska spädas med lite mer vatten till och med Ja, den är väldigt tjock ja. Ja. Hur
0: vet man det då? Alltså hur vet man
9: ja den känns som färg man ja. går på ja, känslor man, ja. man kokar i färg i tio år och sen vet man ja. Ja. men om
0: man nu inte har kokat färg i tio år, kan man göra det här om man inte är liksom proffs.
9: ja mm. det är, man, man följer man... ett recept mm. Men hur, man då,
0: hur det ska kännas om ni skulle jämföra du sa välling jag vet inte hur välling känns <laughs> vad kan det
1: vara är det kaksmet eller
0: liksom
9: Ja. ja, tjock pannkaksmed, kan pannkaksmed. man kan säga.
1: Ja, Någonting sånt. Det ser
9: väldigt härligt
1: ut. Och sen förstås, all slamfärg är ju naturligtvis inte röd. Det finns ju massa med olika färger. En del ser vi ju här på ljusingen, finns det ju gulockra
9: och lite allt möjligt, va? Ja, uppmånad Grönt. Och vad finns det för klassiska pigment som passar med slamfärg? Klassiska pigment, det är, det är väl rött pigment. Sen ja, har vi väl använt det av, av brun. Umbra och grön umbra. Mm. Man kan ha i lite vad man vill. Wow. Ja, det, det är fint. <laughs> det är nog den här röda och Nu står vi mitt inne i
1: en pappspänning här. Det är ett rum i ett av, det gamla arbetarbostäder var här på Gysinge, ja, som vi befinner oss i nu. Och väggarna här täcks av prydligt uppställda pappersark
6: här då. Berätta, vem, vem är du och vad gör ni här? Jag heter Bengt Nordrup och jag och min hustru driver en byggnadsvårdsbutik som ligger i Sörmland i Flens kommun. Och så är vi återförsäljare åt Gysinge. Så jag är här och, och visar pappspänning idag, så vi brukar hålla kurser i det. Också. Har ni jobbat länge med att just leverera till Gysinge? Ja, det är ju ett antal år. Nu har jag lite dålig koll på exakt hur många år, men säkert sju år. Ja. Facit var inte här inne tyvärr.
1: En del, inklusive jag själv, bävar ju lite för det här med pappspänning. Det ser väldigt svårt ut.
6: Ja, många tror ju att det är svårt, ska jag säga. Det, och det är nog kanske för att man gör det svårt för sig själv Att man drar i pappen för hårt så att den spänner sönder sen Utan det handlar om att man ska vara lätt på handen, klappa och spika och Så man ska tycka om pappen Man måste vara vän med materialet Lite åt det hållet ja. så att, Nu är det en podd men rakt bakom oss är det en papp som sattes upp Av två tjejer idag som aldrig har satt upp en papp förut
1: det ser Jag tror jag att
6: ut. ni tycker att det ser rätt bra ut.
1: Ja, verkligen. Det ser helt slätt och fint ja. ut. Man ser inte någon skavank. Och sen jag tänker på det här med att eh, timmerväggarna här, de är ju ganska krokiga och fulla med liksom, ojämnheter, men det ser ju väldigt slätt och fint ut ändå. Det, gör det.
6: det är det är ofta en ambitionsnivå av vad man kan stå ut med. För en ojämn timmervägg kan ju lämna spår av att den viker över en ojämnhet i väggen. Behöver det inte vara ond för det är ganska skärmigt det också. Vill man att det ska vara helt slätt så kan man grunda med lerklining för att jämna upp väggen lite grann. Men då är det tunna lager som gäller och det ska vara helt torrt innan man spänner pappen.
1: Mm. Om man är sådär överperfektionist som. Ja. Ja. Men du, förutom att pappspänning förstås är kulturhistoriskt jättespännande och sådär, vad är de bästa argumenten för pappspänning?
6: Det är rent och snyggt hela tiden. Det är inte ett dammkorn i rummet det är det bästa tycker jag. Och mm. det är bra för idag är vi känsliga för damm, många har allergi, astma och whatever. Så där har vi ju Pappspänning, ett väldigt tacksamt material att jobba med. Det får en färdig vägg samma dag. Sen är det väl ganska miljövänligt också om man ser till många... Extremt miljövänligt skulle jag vilja påstå. Mm. Det är ju materialen görs ju fortfarande på gamla sätt och det innehåller ju inte en massa konstigheter. Så att det, det är en bra och känsla.
2: Mm. skulle du säga kostnadsmässigt då? kanske Många undrar, det, är det dyrt eller billigt? Eller?
6: Materialmässigt så kanske många ryggar. Men kollar man på mantimmar i vad man lägger ner till en färdig vägg då är det väldigt billigt. Mm. För du blir ju färdig samma dag. Hur länge håller en pappspänning?
1: Finns det något svar generellt på den frågan?
6: Egentligen inte idag eftersom Pappspänning som material användes ju bara i typ upp mot 40 år tror jag, innan masoniten kom och sen så spikar man ju över allting. Så, men vi hittar ju bakom material då helt orörda pappväggar som är hur gamla som helst, mm. så de är både 100-150 år gamla och så här Så, att, så det, det kan nog hålla hur länge som helst. Det viktiga är nog att man har någon form av grundvärme i husen någon gång om året i alla fall så att det inte står för rott. för då tappar den i spänningen efter ett tag då. Just då, töjs den ut och blir liksom ja, lite... Ja, den töjs ut för mycket och då orkar den inte tillbaka riktigt så. Framförallt om det sitter två, tre lager tapet på ja, så, så kan den få problem då.
0: Jag har en fråga. Hur... Eh, jag har hört lite olika bud om det här. Hur länge innan ska man fukta, ta, fukta pappen?
6: Jag brukar säga dagen innan.
0: Ja.
6: Och så lägger man... Jag fuktar alltid bara på baksidan. Ja. Eh, ganska flödigt med vatten. Och sen så rullar jag ihop dem för då får jag ju båda sidorna på det sättet och sen så lägger jag dem i plastsäckar för att det håller tätt och blött till nästa dag. Är det för bra ventilation eller för varmt då kan pappen ha hunnit torka upp lite grann. Då fuktar man på alla sina montage och det gör man genom att torka som skoltavlan i stort sett så man bara lägger på lite fukt. Med en svamp? Ty. Ja, med en svamp. Mm. Och sen är det montage som gäller så.
0: Spännande, jag är så sugen på att prova hemma. Jag har börjat lite grann, sen kom de här små barnen i vägen. Men ja, det ska fortsätta snart.
6: Det finns ju små
1: hammare. Ja. <laughs> Måste man gå en kurs i det här först, eller vågar man på det själv hemma?
6: Jag skulle nog vilja säga att man absolut vågar på. Det går ju absolut att hitta någon form av manual på nätet så man kan få lite bilder på hur man gör eller en text eller någonting. Och så är det bara att gå på. Risken med nätet kan vara att, att någon har gjort en egen manual som kanske är lite felaktig men de hade tur att ha lyckats med sin. Och så kanske man inte lyckas själv för att man gjorde inte samma fel eller något. För att han har ju lyckats eller hon, för all del, eh, fast inte visst att man gjorde fel. Liksom. Så det, det finns en risk där när man googlar tycker jag.
2: Vilka färger brukar du använda om du skulle måla ett tak där som en fabspent till exempel?
6: grunder grundar alltid pappen i alla lägen, oavsett vad jag ska göra, med mager linoljefärg. Och det är ju bara för att det ska sjunka in och så ska den få en styvhet och uppspänning som tål väta. För gör man inte det utan man börjar måla med en emulsionsfärg eller limfärg eller vad man nu vill ha på vägen, så kommer ni att tappa spänning och inte återfå den. För den har fått bli för blöt.
2: Sen har vi en ganska vanlig fråga, det är ju det här med tapeter. Och idag finns det ju tyvärr nog rätt mycket sådana här ic eller non-woven tapeter. Och där går ju mm. åsikterna isär. Eh, för att det är ganska mycket plast i den tapeten. Och papper vill ju röra sig. Och en tapet som inte rör sig alls. Eh, ja, det blir lite konflikt där. Vad säger du?
6: Ja, det är en konflikt i miljösynpunkt, skulle jag väl säga. Men, men pappväggen tål. Ska säga. Så den, den kommer inte. En easy -app kan man använda eh, och om man har grundat med linolja och det kommer att hålla över tid också. Så att det, det är ingenting man behöver vara orolig för. Sen kan det finnas konflikterhet ska jag och det ska inte ha det, det. rent kulturmässigt. Och, mm. Men det är ju en ambitionsnivå också. <laughs> ja.
2: Det som var för vanligt med papperstapeter, det var ju helt plötsligt nu var ganska svårt att få tag på.
0: Jag funderar lite på det här med överlappning. Mm. Hur ska man tänka där om man tänker papperstapet kontra typ ICAP?
6: Ja, när det gäller ICAP så är det ju kant till kant som gäller. För mönstret är ju bara gjort för det. Mm. Så du får ju ingen mönsterpassning om du inte sätter Nej, en kant till kant. Däremot om man använder gamla tapet som man ska kantskära själv. Där kan man välja att kantskära båda sidor och då får man en överlappning på kanske 5-6 mm. Medan om man väljer att bara kantskära den ena sidan, då får man en kraftig överlappning och det är ett sätt att få det att se jättegammalt ut. Aha. Så det är mer en visuell fråga, vad vill jag titta på? Ja.
4: Spännande.
6: Ja, roligt.
2: Då har vi lärt oss lite mer? Det bra.
1: Jag tror att till och med jag vågar prova. Jag
0: har faktiskt en till fråga. Jo, jag hörde en sån här riktigt specialgrej. Att eh, personer som är riktiga proffs, de tapetserar alltid med tanke på var ljuset kommer in någonstans och överlappningarna ska sitta så att ljuset på något sätt eh, inte ska göra att överlappningarna stör ögat när man tittar på mönstret.
6: Ja men det stämmer ja. och det ska man inte vara rädd för som en nybörjare heller utan man ska göra som proffsen då.
0: Och vad är, hur det, är det man ska tänka då? Praktiskt
6: har man alltså? en ljuskälla i ett rum ett fönsteröppning exempelvis så börjar man alltid från fönstret. Och sen tapposerar man två vägar in i rummet stannar i det hörn. Och gärna på stället där det inte gör något att mönstren inte passar in. Har man en garderob, stannar där. Eller ovanför en dörröppning eller emot en spis eller något sådär. Så att man liksom, för har man tur så har ju bara rummet tre Och då väljer man ju det hörnet. För där kommer inte mönstren att mötas. Och så börjar man för fönstret att gå åt andra hållet.
0: Mm, bra tips! verkligen. Ja. Ja, nu måste jag hem och prova. Ja. Tack. Till. Tack, så
6: mycket. Ja, tack! Tack så mycket!
1: Här doftar det nyskurat. Och varför då?
11: Ja, här har vi skurat golv. Med linoljesåpa.
1: För, för du är, det är du som är skursara. Ja. Du är en legend har jag hört på det här området. Var, var, hur kommer det sig?
11: Ja, jag skurar golv. Jag är en av de få som skurar golv. Om den, typ den enda som skurar golv.
1: Det är det så ovanligt ändå att, att ha det som yrke så att säga?
11: Ja, jag har inte hittat någon annan. Och alla förfrågningar som jag får visar på att det finns ingen annan som skurar golv.
1: Men det borde, det känns som att det, det borde komma fler, eller?
11: Jag hoppas det. Jag hoppas att hela landet snart är fullt med massa skurkärringar. För att det finns golv som behöver skuras och det finns folk som inte orkar skura dem själva. Eller inte har tid att skura dem själva. Och som är redo att köpa tjänsten att få såna golvskurare. Men det finns ingen som skurar dem.
1: Vad, vad är det här med att skura golvet? En del tycker jag att det känns lite kanske svårt att veta hur man ska göra. Kallt och varmt vatten, såpa och så vidare. Va, vad är dina bästa tips för att liksom komma in i det här?
11: Ja alltså, man ska inte göra det så himla komplicerat. Man ska ha linoljesåpa och vatten. Och så ska man ta sig en bra knäkudde och ska man sätta sig ner och ska man skura golvet. Och sen så svabbar man av det med en mopp.
1: Och kallt vatten är väl kungsregeln, eller?
11: Ja, kallt vatten är kungsregeln. Så fort det ska ner på golvet men sen har jag en hink bredvid där jag doppar min, min trasa där jag torkar av golvet och det är inte kallt vatten för det är inte så trevligt att doppa handen i kallt vatten. Då är det okej okay med ljummet vatten.
1: Just det, så man kan, har man överdrivet lite grann det här med att man inte ska använda annat än iskallt vatten?
11: Ja, det, det är nog för att folk är rädda att, att folk häller vatten, varmt vatten på golvet. Det varma vattnet ska inte vara på golvet. Så länge det håller ifrån golvet så är det bra.
1: Just det. Vi står här och pratar skurtips. Men jag tänkte också på det här med att såpa golv och så vidare. Det är ju de flesta, och jag tror att jag tillar de som är intresserade av byggnadsvård, tycker jag att det är fantastiskt med skurgolv. Men de som aldrig har testat det här förut, vad är ditt argument? Varför ska man ha skurgolv?
11: Ja, men har du ett såpaskurat golv? Du förstör inte golvet. Du kan aldrig förstöra ett såpaskuret golv om du lackar ett golv. Ja, men då är det snyggt i 10, 20, 30 år och sen ser det fult och då måste du slipa ner det för att det ska bli snyggt igen. Ett såpaskuret golv blir bara snyggare ju längre du har det och ju mer du skurar det.
1: Så där igen att det är hållbarheten på lång sikt som gör att det är det bästa.
11: Hållbarheten och att du använder eh, bra material, svarnmärkt material. Bra för
0: jag har en fråga som jag fick lära mig lite den hårda vägen, alltså skillnaden mellan såpade golv och sopskurade golv.
11: Kan du... ja. ja. Sopade golv, jag jobbar inte med sopade golv. Det, det är inte en traditionell teknik, men då har du linoljesåpa eh, och så har du rent golv, så du behöver skura golvet först eller ha ett nyslipat golv. Och sen häller du ut sopa på det golvet och så mättar du golvet med det genom att svabba ut sopa. Låter det sätta sig och sen så upp resterna av det.
0: Och anledningen till att jag säger att jag lärde mig den hårda vägen var ju att det funkade ju väldigt dåligt. Vi fick golv som var alltså feta, alltså när man gick på dem efter att man hade behandlat dem så såg man fotavtryck på golven, som i fett. Så att sopade golv kan i alla fall inte jag rekommendera. Sovskurade golv däremot?
11: det rekommenderar jag också. Hur skurar man ett golv då? Man tar kallt vatten, linoljesåpa av god kvalitet. Ingen annan såpa utan linoljesåpa. Och så tar man en skurborste och så skurar man golvet och sen så torkar man bort smutsvattnet. Hur hård ska borsten vara? Ju hårdare desto bättre. Nej, det är inte sant. Den, den ska vara hård för att då blir det rent. Har du en väldigt mjuk borste så är du bara uppe på, på toppen. Håll alla lite, Du kan du lika väl moppa golvet. Men en rejäl skurborste, traditionell skurborste.
0: Är det så också att den ska vara hård för att man på sikt med skurborsten slipar bort de mjuka delarna i trät?
11: Ja, precis. Det är de mjuka delarna som drar åt sig skiten. Mm. Så att när, du, när, du slip, när du nöter bort de delarna så får du det där hårda hållbara golvet som inte tar åt sig smuts. Och också för att det är infettat av åratal av sop och Just det.
0: Om du skulle ge oss dina tre bästa tips då för sop och
11: Ja, då ska man vara ett, man ska vara generös med sopan, gå efter instruktionerna på förpackningen och så slänga in lite till. Eh, och sen så ska man ha, ha aldrig fulla hinkar, alla, alla recept går på att du ska blanda i tid lite vatten. Men ha inte fulla hinkar för de är ett tunga att bära, du skvalpar ut vatten och det blir smutsigt, du slänga ut dyrbar sopa. Och tre, eh, börja i törn, jobba dig bakåt. Och så tittar du framåt över ditt rena golv och så njuter du av det fantastiska golvet. Bra tips.
1: Och hur är det med knäna och ryggar? Och...
11: Ja, du ska ha en skurkudde. Mycket. För du
0: ligger på golvet, du har inte ett skaft.
11: Nej, jag Förstår. sitter på golvet. För då får Oj. du ett bra resultat. När du håller på med det här skaftet så får du en snedbelastning i ryggen. Och du får inte samma tryck. Man sitter på knäna och lutar sig med händerna mot skrubborsten så får du ett bra tryck, du ser vad smutsigt det är, du ser när det är fläckar, du kan gå lite extra, lägga på lite koncentrerad sopa, gnugga lite extra.
1: Ja, och resultatet ser vi ju här, du har mer i två golv ja. som du har skurat inför publik här idag. Hur smutsiga var de när du kom hit i morse?
11: Ja, de var inte riktigt så smutsiga som jag skulle vilja. Jag tycker ju om att ha jättesmutsiga golv. Så jag får se det fantastiska resultatet. Men ett av golven här har vi lagt i gången, Och så har jag bett folk gå på det. Och så har jag spilt ut lite kaffe på det. Och så har vi hällt lite grus på det. Och hundar har gått här. Så det var lite tacksamt att
0: städa. Men alltså jag har en fråga. Ja. De svåraste fläckarna det är ju faktiskt från barnen. Alltså jag, jag har någon bild av att eh, alla säger att de är så, de är så hållbara. Eh, jag har en tanke av att det, det kanske de är, men det är också så att man har lite högre tolerans för att det är lite fläckar sedan det senaste århundradet. Jag tänker så här, köttförsås, blåbärspaj, får man verkligen bort det?
11: Köttförsås, inga problem. Det är ju fett. Blåbär, där är det lite jobbigt. Då får Jättesvår. du vara snabb på så får du torka bort och lägga på en klick. Ja. Rövin, inga problem.
0: Röd, inte? Nej. Mm
11: fettfläckar är egentligen det lättaste att få bort. Ah, okay. Det är för att sopan är så fet i sig. Ja, ja just det.
0: Lika lösa, lika där. Ja. Mm. Du har också väldigt snygga kuddar. Ja? Ah? Det är inga vanliga kuddar du har. Nej, det där är
11: gamla yllekuddar. Stoppade med någonting ah. mycket och hårt. Ah. Det kan inte vara en skumgummi, det räcker inte. Det måste Nej, vara mer stöd så. för knäna. Mm.
1: Och en väldigt fin hårklut, eller vad säger man? Det du har som huvudbonad här?
11: Ja, det ser ja, ut som en härlig skurklut. Skur. Ja, jag tror ju på riktigt att man städar 45% bättre ja. om man har en skurklut på huvudet.
0: Jag tror också det är faktiskt. Är det inte lite så att man får gå in i en roll? Ja. Av, av att ja. man är så här Ja, men skursara du
11: vet. Hon ja. älskar att göra jättesmutsiga saker jätterent. Hon är alltid jätteglad.
0: Jag det är som din städpersona, liksom. Uh -huh. Härligt, Den som borde jag också ha. Uh -huh. Verkligen, Jag borde verkligen skaffa mig en städpersona. Uh -huh. Ska du började med att började... skaffa
11: dig en skurklut. Ja, mm. det är ju
0: steg Och jag har faktiskt en sån här snygg kudde som vi uh -huh.
11: ska börja använda. Ja. Ja. Har
0: du Ja, Jajamän. Par tio minut, överallt. Ja. <laughs> Bra, ska jag börja? Ska du också? Samantha? Ja,
1: oja. jag tycker det är skönt att skura golv också. Det är som terapi, tycker jag. Om man känner doften och... Ja. Nej, men det var för oss att få lite mer hand, handgripliga tips här.
0: Ja. Var hittar man dig då? Finns du till exempel på något så här konto eller så? Ja. Uh -huh.
11: Jag har, jag heter Skusara på Instagram mm. och har en hemsida som heter Skusara. Ja.
0: Du har en mejladress
11: som är Skusara. Ja.
0: Ja. <laughs> då är det där man hittar dig. Jajamän, ja.
1: tack. Konsekvent marknadsföring. Tack så mycket. Tack. Hörni, fyller alltså 30 år och eh, Gysingen Byggnadsvård har ju varit en sån här knytpunkt, eller självklar referensplats liksom i den svenska byggnadsvårdsrörelsen. Och jag tänker att det har varit en plattform där man har spridit kunskap om kulturhantverk, om material och sånt där för en lite bredare publik. Och nu sitter vi faktiskt med två representanter för Gysingen här, det är Johanna.
12: Hej, hej Som jobbar med? Jag jobbar med Gysings återförsäljare.
1: Just det, och du jobbar både här och i Stockholm, här i Gysinge och i Stockholmsmystiken eller?
12: Ja, man kan väl säga att jag jobbar i Bilen när och hemifrån.
1: Det är så, ja. det är lite
13: ambulerande. Jag har
12: riktigt kontor, ett litet kontor här i Stockholm.
13: Just det. Och Anders, du är vd för Gysinge, eller hur? Ja, det stämmer. Sen tre år tillbaka så är det jag som har tagit över skutan. Hur kom det sig att du hamnade på just Gysinge? Ja, det är väl från början ett brinnande intresse. Jag är snickare i botten, så att jag har jobbat med, med liknande saker fast inte inom byggnadsvårdsbiten så länge, fast har haft det intresset. Och sen fick jag frågan, helt enkelt, mm. och eh, blev, eh, kunde inte låta bli. Ett drömjobb, helt enkelt.
1: Var det samma för dig att du hade något helt annat område tidigare eller är du inbiten byggnadsvårdare sen länge?
12: Jag är hobbybyggnadsvårdare så att jag råkade se det här jobbet och kände att det här var ett jobb för mig. Så, för att jag har uppväxt med Ljusinge. här varje år så mina föräldrar tvingar in mig här. Och så <laughs> gick man runt och bara, är vi inte klara snart. Men, men det satte sig i ryggmärgen. Så när jag såg jobbet så var det bara, det här ska jag ha. Och så blev det. Mm.
1: Nu är vi ju mitt uppe i det här jubileumsdagen här. Det är fullt med folk, det är olika hantverkare och andra som visar. och ja, Det är lite feststämning. Vad tänker ni när man fyller 30 år? Vad, vad,
13: vad har ni för, för slutsatser? Jag tänker att det är fantastiskt kul, att framförallt att det är så mycket folk här idag. Det visar på intresset för byggnadsvård. Och så är det ett, ett kvitto på det vi håller på med. Vi började för 30 år sedan, då var det Göran Gudmundsson och Peter Wenberg som startade det här. Och då fanns inte byggnadsvård som begrepp. Och ljusinga har då varit med och bygga upp där från början. Och det som har varit drivkraften har hela tiden varit kunskapen och tillgång på produkter med, som har gått hand i hand och idag så visar vi då upp olika hantverksmetoder och det är det som ligger närmast hjärtat egentligen just att visa hur man gör och inspirera folk att göra själva det tycker jag känns jätteroligt det är, är Få... Gysingas filosofi det är ungefär. vår filosofi Göran har skrivit många böcker för att inspirera och lära ut och vi har tagit fram produkter för traditionella hantverksmetoder som vi tillhandahåller mm. det är liksom där kärnan ligger och så säljer vi produkter det är så vi överlever mm. det är svårt att överleva på, det, på kunskapsförmedlandet men det är en viktig del som går hand i hand med vår affärsidé just det Ja, nu firar ni
2: 30 år. Vad tänker ni om 30 år till? Var det Jysing byggnadsvård då tror du Johanna?
12: Jag tror att vi fortsätter att växa. För att man märker nu under coronaåret så har det blivit allt fler människor som har fått upp ögonen för byggnadsvården. Det är jätteroligt. Mm. Så jag tror bara att det går att utöka på alla sätt och vis. Bland annat med produkter och kurser och sånt. Det vill vi, jätte... vi vill jättebra på Jysing mm. i att hålla kurser igen. Det var länge sedan, förutom det här då.
9: Ja.
1: Vad, vad säger de som kommer hit idag? Det har varit fullt med folk. Va, vad får ni för reaktioner?
12: Jag har ju faktiskt stått in med mest för Anders att svara på det.
13: Det är väldigt positivt. Det är, alltså, det är väl kul att se den stora entusiasmen hos många. Just om man går och tittar på när Johannes lerklinar så står folk och de tittar inte bara på utan de har jättemycket frågor. Och är väldigt nyfikna. Och liksom hands on, De vill göra själva och ha sina egna projekt. Och det, det gäller massa andra. Det är skursara som visar hur man skurar golv. Det är väldigt stort intresse. Det är det vi har mest frågor om. Är hur man skurar golv. Och vad man kan använda såpa till annars. Det har blivit en vanlig behandlingsmetod av alfaner till exempel. Och folk frågar jättemycket om. Så att det, det, folk är väldigt nöjda med... Att kunna gå runt och ställa frågor till så mycket experter. Det är jätteroligt.
12: Jätte det som jag tyckte var roligt också när jag pratade med Sara var att hon sa själv att det är många som frågar om att de lägger nya golv. Inte bara att man har det som i ett hus utan att man faktiskt lägger ett nytt golv i ett gammalt hus eller nytt hus och soppskura lägger den tiden ändå. Det tycker jag är roligt. För det är också någonting som vi har märkt att det är mer sådana frågor, nya golv, än vad det var tidigare där det var med bara jag ska återuppta mitt skurgolv.
9: Just det.
2: Ja, det är ganska mycket mygger här. Ja. Josefina, du hade någon fråga?
0: Jo, men jag är lite nyfiken på. Nu är eh, 30 år. Eh, ser ni någon skillnad mellan den typiska byggnadsvårdaren för 30 år sedan eh, och nu? Jag har ju någon så här nidbild av att för 30 år sedan då var det liksom eh, ett gäng eh, riktigt så här hardcore människor som höll på med med och Min känsla är lite att idag är det lite mer eh, ja, men kanske unga familjer. V vilka är den typiska vem är den typiska byggnadsvården?
13: I dagsläget så har vi vi har ganska olika grupper. Vi har dels en, en äldre 40-talist grupp som alltid har varit stora kunder som har hus eller sommarhus och, och lägger mycket pengar på det och vill att det ska vara bra material och så vidare. De gör oftast inte så mycket själva utan anlitar andra. Men den stora nya gruppen det är alla unga vuxna, oftast inte ens barnfamiljer som tänker på vad har jag i min städsgrubb? Så här, har jag rätt produkter? Är det, har man ett bra miljötänk Och så går det igenom i färgval Som liksom man målar inomhus Det kommer jättemånga Framförallt i Stockholmsbutiken Som är på väg till sitt jobb i Stureplan och Runt 30 som stannar och köper grejer Och har massa frågor Och är nyfikna och vill lära sig så Det är en, en grupp som kommer Jättemycket nu Som vi ser så är det Det är ju en stor bred massa också Verkligen alla möjliga typer av lite udda, förlurer och moderiktiga, chicka människor. Det är liksom hela spektrat, verkligen. Och det tror jag har förändrats väldigt mycket från för 30 år sedan. Då var det nog mer sådär gröna vågen-gänget lite för hårdare.
0: Vi har funderat på ett par program. Om hur vi ska göra för att byggnadsvården inte ska bli en, en fluga. Hur man ska få det att fortsätta vara hållbart. Har du någon fundering på hur, hur ni jobbar för det framöver?
12: Jag tror mest att om folk får upp ögonen så fortsätter man ju att tänka på det sättet. Alltså byggnadsvård är ingenting man tappar heller. Utan man, är man ett byggnadsvård så är man liksom kvar i det också. och tänker så här, Man börjar inte måla med en plastfärg sen när man har förstått hur bra linolivfärg är till exempel sådana saker tycker jag och i och med att det har gått ner i åldern också så alltså, intresset för byggnadsvård så kommer vi få liksom, en större massa och jag tror bara att det kommer att sig också om alla ja, de här barnen så här, som får med sig det nu så att, nej det tror jag inte det, man kan inte säga att det kommer att vara en fluga det hoppas jag verkligen inte i alla fall
1: vi funderade också på det här för att idag är ju byggnadsvårdsbutiker specialbutiker Kommer det förändras? Då? Kommer det här vara mycket mer allmänt
13: om några år? Jag tror att som Johanna också har gett feedback på att det är många måleributiker, det efterfrågas. Och det styrs av efterfrågan hela tiden. Det kunderna frågar efter, det tar de större kedjorna upp. Nu finns ju linoljesåpa till exempel och köpa på Ica. Och det kommer hända med de här andra materialen också. Så småningom kommer Bayer också ha lerklining att sälja eller papp för pappspänning. Eller liksom, kanske inte just de produkterna men, men liknande produkter. För det, jag tror att det, det, liksom, miljön kommer inte bli bättre. Man blir mer medveten om transporter. Man blir medveten om hållbarheten i det man gör. Att man, man slänger inte in ett pergogolv eller så här lamellgolv som man får byta efter 5-10 år för att det är utnött utan folk lägger mer pengar hela tiden lägger de mer och mer pengar på sitt boende det kan man ju säga liksom på bopriserna hur mycket de ökar och det, det blir mer och mer lönsamt att investera i sina hus och jag tror att Gysinges roll i framtiden och, och lite som, som jag ser nu har vi varit med i 30 år och byggt upp byggnadsvården från början och nu handlar det om att föra in de, det här tankesättet i nybyggnation och i modernt byggande. Det finns ju väldigt mycket av byggnadsvårdsprodukter och metoder som går att använda och applicera även i större skala, inte bara i enfamiljshus. Vi ser att man börjar bygga hus femvåningshus i trä och massiva trämaterial, det håller värmen i en bra husklimat. Lerklinning är ett fantastiskt sätt. Istället för att transportera gips från långt bort så kan man i stort sett gräva på åken utanför och få ett bra utbehandlingsmaterial för väggar. Det går att göra väldigt mycket och just transportbiten är en enorm påverkan på klimatpåverkan i byggandet. Ofta så är ju liksom klimatpåverkan av framställa materialen och, och eh, transportera i många gånger större än vad ett hus förbrukar under hela sin livstid i uppvärmning. Så att det finns ju jättemycket jätte att göra och där tror jag att det kommer det är där kommer vi komma in som en kunskapsbank och leverantör av varor. Det är spännande
1: att se. Vi får komma på nästa jubileum och <laughs> se hur det ser ut. Ja, Tack för att vi fick komma hit. Det var jätteroligt.
0: Och tack för en fin dag. Det var tur med vädret och jättemycket besökare. Väldigt kul.
1: Ja, tusen tack. Ja,
13: tack så mycket. Tack själva. Det var jättehärligt att ha er här. <laughs> Alltid välkomna.
1: Tack.
0: Hörrni, tack för idag. Vilken fin dag det har varit.
1: Verkligen. Ja, jag håller med.
0: Har ni lärt er något nytt?
1: Jag tyckte nog att pappspänning var fint att få se ordentligt hur, ja. hur det gick
2: till. Ja. Ja, det var ganska intressant att prata med han, rödfärgskubben där också.
0: Just, ja, ja, han kunde mycket. Eh, kommer ni prova något av det här hemma?
1: Ja, det mesta tror jag. Alltså jag på min gård kommer vi behöva precis allting från ytskick till tak. Alltså allt. Så jag tror det mesta.
0: Vi ses snart igen. Tack för idag. Tack så
9: mycket. Hej då.
0: Du har
1: lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvard.se.
3: Tack.